1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian, ich bin evangelischer Theologe und beschäftige mich hier im Podcast mit allen möglichen Glaubensgemeinschaften, mit mehr oder weniger Kuriosen, mit mehr oder weniger Krassen. Heute wird's es eher etwas krass. Schön, dass ihr auch in dieser Folge Nummer 13 mit dabei seid. Es ist der 28. August 2006, 21 Uhr. Der Highway Polizist Eddie Dutch-Over fährt an diesem Abend Streife in der Nähe von Las Vegas in Nevada. Da beobachtet er einen roten Cadillac Escalade, dessen Nummernschilder nicht sichtbar sind. Er winkt das rote Auto aus dem Verkehr. Er staunt nicht schlecht, als er schließlich feststellt, wer da am Steuer sitzt. Warren Jeffs, einer der meistgesuchten flüchtigen Verbrecher der USA. Seit mehreren Monaten steht er auf der Top-Wanted-Liste des FBI. Mit ihm im Auto sitzen eine seiner Frauen, Naomi, und sein Bruder Isaac Jeffs. Außerdem findet die Polizei in dem Cadillac vier Computer, 16 Handys, mehrere Verkleidungen mit insgesamt 16 Perücken und 12 Sonnenbrillen und 55.000 Dollar in bar. Warren Jeffs wird verhaftet. Er ist zu diesem Zeitpunkt nicht nur einer der meistgesuchten Verbrecher der USA. Er ist der Prophet und das Oberhaupt einer Polygamisten-Sekte, die an der Grenze zwischen Arizona und Utah lebt. Chefs hat zu dieser Zeit mutmaßlich rund 70 Frauen. Doch deswegen wird er nicht gesucht. Was hat es mit dieser Gruppierung namens Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints auf sich? Was glaubt diese Gruppe, deren Oberhaupt Chefs ist? Und wie kommt es dass ihr Anführer und unumstrittener Prophet landesweit vom FBI gesucht wird. Ich habe es wieder geschafft, mich in eine Gruppierung zu vertiefen, die ich euch heute genauer vorstellen möchte. Heute geht es thematisch noch ein bisschen an die letzte ähm, reguläre Folge anschließend, an die Mormonen, um eine fundamentalistische, polygamistische Splittergruppe der Mormonen, die in ihrer Ausprägung sehr extrem ist. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, sie hat mit den Mormonen, die ich euch in der letzten regulären Folge vorgestellt habe, Folge Nummer 11, nichts zu tun zu tun. Außer, dass die Ursprünge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die gleichen sind. Dazu aber später mehr. Die Gruppe, um die es heute gehen soll, das habt ihr gerade schon im Intro gehört, heißt Fundamentalistische Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Das ist der deutsche Name der Gruppe. Die Kurzform, die ich auch oft benutzen werde, ist FLDS. Schlicht, weil mir der ganze Name zu lang ist, um den so oft zu sagen. Die FLDS war, soweit ich mich erinnere, das erste Wunschthema überhaupt, das mich im Rahmen von Sekta erreicht hat. Das ist schon ewig her, als mich eine Hörerin angeschrieben hat und sich eine Folge zur fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gewünscht hat. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich es jetzt endlich umgesetzt habe, vor allem, weil ich mich tatsächlich zuerst mit den Mormonen beschäftigen wollte, um die erste Entstehungszeit nicht doppelt erzählen zu müssen. Und ich muss gestehen, als ich mich, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema FLDS zu beschäftigen, da dachte ich, ach ja, eine kleine Gruppe mit extremistischen Positionen, das lässt sich doch ganz gut erzählen und recherchieren. Denkste. Allein schon bei der Entstehungsgeschichte habe ich ziemlich lange gebraucht, um das nachzuvollziehen, wie das denn genau war. Da hängt oft so viel dran, man findet über einzelne Themen so viel, äh, so viel zusätzlich und detailliertes Material, dass man schnell den Überblick verliert. Ich setze deshalb hier in dieser Folge Schwerpunkte. Ich glaube, es wird auch keine ganz so kurze Folge und ich hoffe, dass euch das zusagt. Es gilt wie bei allen meinen Sektorfolgen: nehmt es als Einstiegspunkt. Nehmt es als Einladung und Anlass, wenn euch das interessiert, dieses Thema euch selbst intensiver mit der Gruppe zu beschäftigen, wenn es euch lockt. Eine Hilfe dazu kann, können die Shownotes sein, die ich euch wie immer auch ausführlich äh, dazu liefere, wo ich meine Quellen angebe und wo ihr auch bunt einfach weiter lesen könnt. Ja, kommen wir zur Entstehung der FLDS. Es gibt, wie ich letzte Folge schon gesagt habe, ziemlich viele mormonische Strömungen. Und mit Blick auf fundamentalistische Strömungen innerhalb des Mormo äh, Mormonismus so wie es auch diese FLDS ist, lässt sich eines vor allem sagen. Die fundamentalistischen Bewegungen bilden sich vor allem aufgrund von frühen mormonischen Lehren aus dem 19. Jahrhundert, also schon über 100 Jahre alt, vor allem unter den Präsidentschaften von Joseph Smith, dem Mormonenpropheten, und Brigham Young, den beiden ersten Kirchenführern sozusagen. So manche Lehre dieser ersten Propheten wurde später im Laufe der Verbreitung und der Geschichte der Mormonen von der größten Strömung, also das ist die äh, Mormonengruppe aus der letzten Folge, ähm, manche Lehren wurden verworfen im Laufe der Zeit. Damit waren nicht immer alle einverstanden. Und so haben sich dann Splittergruppen gebildet, die an diesen bestimmten Lehrsätzen festgehalten haben und sich darüber von der Mehrheit abgespalten haben und dann zu ganz eigenständigen Gruppierungen wurden. Man begründete die Abspaltung damit, dass sich die Mainstream-Mormonen der Gesellschaft anpassen wollten und deshalb eigentlich richtige und heilsrelevante Dogmen über Bord warfen. Anpassung zu Lasten der Dogmen der Kirche, damit war man nicht einverstanden. Und genauso lief es auch mit der FLDS. Das Thema, über das man sich hier abgespalten hatte, war im Prinzip die Polygamie. Genauer gesagt die Polygynie, also dass ein Mann mehrere Frauen hat. Dazu sage ich später noch ein paar Worte. Und ich verweise an dieser Stelle auf die Folge Nummer 11 von Sekta, auf die Mormonenfolge. Ich setze jetzt hier in der Erzählung der Entstehung bei der Abspaltung von der offiziellen Mormonenkirche an. Wer die Entstehung, also die Anfänge der Mormonen überhaupt anhören will, dem lege ich Folge Nummer 11 von Sekta ans Herz. Wir bewegen uns hier nun ganz im Norden des US-Bundesstaates Arizona und ganz im Süden des angrenzenden Bundesstaates Utah. Ungefähr zweieinhalb Autostunden nordöstlich der uns allen bekannten Stadt Las Vegas. In dieser Gegend haben sich Mitte des 19. Jahrhunderts auch Mormonen angesiedelt, nachdem die Gruppe unter der Führung des zweiten Kirchenpräsidenten, also dem Nachfolger von Gründer Joseph Smith, in die Rocky Mountains geflüchtet hatte und ihren Hauptsitz Salt Lake City gegründet haben. Das war 1848. Und zu dieser Zeit war die Vielehe unter Mormonen recht verbreitet. Das heißt, nicht ganz zu dieser Zeit. Es war eher so, dass die heimlich praktizierte Vielehe ranghoher Mormonen ein Grund war, warum die Gruppe in die Rocky Mountains überhaupt geflohen ist. Ab 1852 aber, also Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde die Polygamie dann offen gelehrt und auch praktiziert. In der amerikanischen Innenpolitik hat man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark gegen die Vielehe gekämpft und dadurch geriet dann auch die mormonische Gemeinschaft unter großen Druck. Einige Mormonenfamilien wichen dem Druck aus, indem sie zum Beispiel nach Kanada oder nach Mexiko auswanderten, um dort weiter die Vielehe praktizieren zu können. Und ähm, es war aber letztlich so, dass sich die offizielle Linie der Mormonen 1890 geändert hat. Unter der Kirchenpräsidentschaft von einem Mann namens Wilford Woodruff wurde im sogenannten Manifest von 1890 die Polygamie abgeschafft. Den Mitgliedern wurde geraten, keine Ehen einzugehen, die nach dem staatlichen Gesetz verboten seien. Und ich habe hier ein wörtliches Zitat für euch von Woodruff, der schreibt, und nun erkläre ich öffentlich, dass ich den Heiligen der letzten Tage den Rat erteile, von jeder Eheschließung, von jeder Eheschließung, die durch das Gesetz des Landes verboten ist, Abstand zu nehmen. Also, bestehende Vielehen wurden dadurch nicht aufgelöst, aber der Prophet, Der damalige Prophet der Kirche hat eindeutig gesagt, schließt keine polygamen Ehen mehr. Dieses Manifest hat durch, diesen, durch diese Ablehnung der Polygamie wesentlich dazu beigetragen, dass der Mormonenstaat Utah 1896, also sechs Jahre später, zu einem offiziellen US-Bundesstaat werden konnte. Dennoch war es so, dass weiterhin ein paar wenige Vielehen geschlossen wurden. Das hat dann es nötig gemacht, dass einige Jahre später nochmal ein sogenanntes zweites Manifest verfasst wurde, nämlich im Jahr 1904. Darin heißt es, ich zitiere jetzt mal einen längeren Ausschnitt, Da es einige Berichte gibt, die in Umlauf sind, die davon berichten, dass weiter polygame Ehen geschlossen wurden, gegen die offizielle Verkündigung von Präsident Woodruff, ich, Joseph F. Smith, Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, Bestätige hiermit und gebe bekannt, dass keine dieser Ehen mit der Unterstützung, dem Einverständnis oder dem Wissen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage geschlossen wurde. Ich gebe hiermit bekannt, dass alle solche Ehen verboten sind und dass jeder Kirchenbeamte oder jedes Mitglied, welches eine solche Trauung vornimmt oder Ehe schließt, in der Annahme sein wird, die Kirche übertreten zu haben. Er wird haftbar gemacht werden, nach den Regeln und Regulierungen der Kirche behandelt zu werden und von dieser exkommuniziert zu werden. Also, das sind dann ganz, ganz klare Worte, da ist es nicht nur ein Rat, sondern da ist es dann tatsächlich die Strafe der Exkommunikation des Ausschlusses aus der Kirche, wer eine Vielehe schließt. Und das gilt bis heute. Das sage ich an der Stelle auch nochmal, die mormonische Kirche lehnt die Vielehe bis heute ganz strikt ab. Warum erzähle ich das hier so ausführlich? Also, wir befinden uns, habe ich schon gesagt, in einer Gegend, in der sich die nördliche Grenze von Arizona und die südliche Grenze von Utah treffen. In dieser Gegend, die heute aus den Städten Hilldale und Colorado City besteht, lebten einige Mormonen, die von der Vielehe sehr überzeugt waren. Die Gegend war eine, in der viele Mormonen auch nach dem ersten und dem zweiten Manifest weiter an der Vielehe festhielten und sogar weitere gefeiert haben. Die Gegend wurde zu einem Sammelbecken überzeugter mormonischer Polygamisten. Im Jahr 1912, also bereits acht Jahre nach dem zweiten Manifest, das die Vielehe ja unter die Exkommunikation gestellt hat, wurde schließlich eine angebliche Offenbarung des Vorgängers von Wilson Woodruff, John Taylor, veröffentlicht. Und das ist ein sehr dubioses Dokument, über das man nicht viel weiß. Und vor allem macht schon Suspekt, dass es so lange gebraucht hat, bis es überhaupt an die Öffentlichkeit kam. Diese Offenbarung von der da berichtet wird, die soll Taylor bereits 1886 erhalten haben, also vor dem ersten Manifest gegen die Vielehe von Woodruff. In dieser Offenbarung sei ihm damals gesagt worden, also Taylor, die Ehepraxis der Mormonen werde niemals widerrufen, weil sie ewigen Charakter besäße. Und das beißt sich dann mit der offiziellen Verlautbarung von Woodruff einige Jahre später. Also, langer Rede, kurzer Sinn, für die Mormonen in dieser Gegend, die sich schließlich Short Creek nannte, also die Gegend, das wurde 1913 gegründet. Für diese Mormonen war Woodruff aufgrund seines Manifestes kein gültiger Nachfolger von Kirchenpräsident Taylor. Weil Woodruff gegen diese angebliche Offenbarung von Taylor ähm, die viel Ehe abgelehnt hat. Sie erkannten dann also nur Joseph Smith, Brigham Young und John Taylor, also die ersten drei Propheten der Kirche an. Und das ist der Punkt, an dem sich die Linie zu den Heiligen der letzten Tage, wie wir sie heute im Allgemeinen kennen, trennt. Die Mormonen aus Folge 11, sie folgen dieser woodruff linie weiter. Und die fundamentalistische Kirche, Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, um die es heute geht, die folgen dieser äh, nicht dieser woodruff linie weiter. Also die lehnen Woodruff als Propheten ab. In Short Creek geht es dann weiter also in, diesem, in dieser Gegend äh, an der Grenze von Utah und Arizona. Und zwar geht es da weiter mit Polygamie. Da war die Lage an der Staatsgrenze ganz praktisch, weil bei Problemen mit dem Staat hat man dann entweder in die eine, in den einen Staat gewechselt oder in den anderen wieder rüber. Da kam das den, ähm, der Gruppe da ganz gelegen, dass die da so an den Staatsgrenzen gewohnt haben. 1935 exkommunizierte dann die, ich nenne sie mal Hauptkirche aus Salt Lake City, der Latter Day Saints alle Mormonen in Short Creek die nicht der viel -Ehe abschwören wollten und unter der Führung eines gewissen John Y. Barlow formierte sich dann eine Bewegung die es sich zur Aufgabe gemacht hat in Short Creek die viel -Ehe beizubehalten und weiterzutragen Barlow und mehrere andere Männer gründeten dann den sogenannten Council of Friends das war im Jahr 1932 also schon vor der Exkommunikation durch die Hauptkirche dieser Council of Friends, der war eine Kirchenführung, die die Belange in Short Creek in kirchlichen Dingen gemanagt hat. Also das trat dann sozusagen in Short Creek anstelle der Hauptkirche in Salt Lake City. In den Anfangsjahren gab es sehr viele unterschiedliche Ansichten darüber, wie die Vielehe genau praktiziert werden sollte. Auch da gab es dann wieder Differenzen und einige Abspaltungen. Insgesamt ist das relativ komplex, ist aber auch nicht so entscheidend an der Stelle. Nun ist es so, dass der volle Name Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints erst tatsächlich 1987 auftaucht. Aber ich denke, man kann diese Formierung unter Barlow mit diesem Council of Friends zumindest als die erste Gründung sehen, auch wenn es danach noch zahlreiche Abspaltungen gegeben hat. Die größte Gruppe in Short Creek wurde dann zu dieser ähm, FD, äh, FDLS. FLDS, Entschuldigung. 1953 gab es dann ein Ereignis, das äh, sehr bekannt wurde, der sogenannte Short Creek Raid. Am 26. Juli 1953 führten die Behörden eine Razzia gegen polygame mormonische Fundamentalisten durch und verhafteten dabei alle Anhänger in Short Creek. Insgesamt wurden 400 Fundamentalisten festgenommen, 263 davon waren Kinder. 150 der Kinder wurden daraufhin, so wie ich es gelesen habe, mehr als zwei Jahre lang von ihren Eltern getrennt das, da ging es dann ums Sorgerecht hin und her. Manche der Kinder kamen tatsächlich auch nie wieder in die Obhut ihrer Eltern. Die allermeisten aber schon. Den Fundamentalisten in Short Creek tat das letztlich aber keinen Abbruch dieser Short Creek Raid. Die Männer wurden auf Bewährung entlassen und auch die Frauen und viele Kinder kehrten nach zwei Jahren wieder zurück in die Gegend. Short Creek wurde in den Folgejahren zu einer Zwillingsstadt mit zwei separaten Namen, Colorado City das wurde 1960 gegründet, das ist die Arizona-Seite und Hildale 1962 gegründet, das ist die Utah-Seite. Ein Grund dafür war eben, dass man diesen Namen Short Creek loswerden wollte, um die Verbindung zu diesem bekannten Short Creek Raid, zu dieser Short Creek Razzia, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Zu dieser Zeit war ein Mann namens Leroy Johnson der Prophet bzw. Anführer der fundamentalistischen Gruppe. Johnson führte die Gruppe bis zu seinem Tod im Jahr 1986. Und dann übernahm ein Mann namens Ruland Jeffs die Führung. Und ja, der hat sehr stark gemacht, dass er der Prophet ist und auch einen göttlichen Offenbarungsanspruch hat. Das war unter ähm, Johnson zwar auch so, aber er hat es nicht so stark nach außen getragen wie jetzt Ruland Jeffs. Und Jeffs hat die Gemeinschaft, die jetzt inzwischen dann tatsächlich auch offiziell FLDS hieß nämlich seit, seit 1991, ist das der ganz offizielle Name der Gruppe, ähm, bis zu seinem Tod im Jahr 2002 geführt. Im Jahr 2002 übernahm eben jener Warren Jeffs die Gruppe, von dem ihr auch das Intro gehört habt. Das ist der jetzige Prophet der Gruppe. Jeffs sitzt zurzeit im Gefängnis, immer noch, ähm, also er ist nicht wieder frei. Aber dazu komme ich gleich noch. Die aktuelle Zeit unter Warren Jeffs betrachte ich nachher nochmal ein bisschen separat, weil es da viele Konflikte auch mit der Polizei und dem Staat gab und gibt. Soweit mal zur Entstehung. Die Frage stellt sich natürlich, wie viele sind das eigentlich? Wie groß ist die Gruppe? Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das eine recht abgeschottete Gruppe ist, wie ihr gleich noch hören werdet. Genaue Zahlen kann man deswegen nicht nennen. Die Schätzungen schwanken so zwischen 6.000 und 10.000 Mitgliedern. Die Einwohner von Hilldale und Colorado City sind eigentlich zu einem großen Teil Mitglieder der F flds das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Ursprünglich waren das eigentlich fast ausschließlich FLDS-Mitglieder, die dort gewohnt haben. Dort liegt auch das Zentrum der Gruppe. Es gibt aber auch in anderen Teilen der USA noch kleinere Gruppen, zum Beispiel in Texas, in Colorado und auch in British Columbia in Kanada gibt es eine kleine Gruppe von FLDS-Mitgliedern. Im Jahr 2004 gab es Spekulationen darüber, ob sich die Gruppe künftig Richtung El Dorado, Texas orientieren würde, also wegziehen würde von Hildale und Colorado City nach Texas, weil dort vom, äh, von FLDS-Mitgliedern ein großer Tempel gebaut wurde. Soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das aber inzwischen kein Thema mehr und abgeblasen. Zumindest der Tempel und das Gelände in Texas sind seit 2014 im Besitz des texanischen Staates. Was also glaubt die FLDS? Ich fasse hier nur mal ein paar der meines Erachtens nach wichtigsten Glaubenssätze zusammen. In der Regel mache ich das ja so, dass ich zuerst die Glaubenssätze darstelle und dann zum Schluss nochmal in einem eigenen Abschnitt formuliere, was ich dazu denke, indem ich meine Meinung dazu sage. In dieser Folge wird sich das deutlich mehr vermischen. Ich werde das immer alles schon so nebenbei sagen, einfach weil es sonst auch zu komplex wird und ich später nochmal zu viel aufgreifen müsste. Aber ich denke, das ist auch dem Thema angemessen und man kann trotzdem klar erkennen, was denn jetzt meine eigene Meinung ist und was die Glaubenslehrsätze der FLDS in Reihenform sozusagen sind. Also der bekannteste und wichtigste Glaubenssatz, den habe ich schon angesprochen, der ist die Polygamie. Beziehungsweise, jetzt mache ich es genauer, man muss sagen die Polygenie. Polygamie heißt ja viel Ehe, das wäre auf Männer wie Frauen bezogen, also Beiden ist es möglich, so viel wie möglich, so viel sie wollen, zu heiraten sozusagen. Polygynie heißt, ein Mann kann viele Frauen haben und andersrum nicht. Und Polyandri wäre dann eine Frau, die viele Männer haben kann. Also und in der ähm, FLDS besteht eigentlich nur die Möglichkeit der Polygynie, also dass ein Mann viele, viele Frauen hat. Genau, es ist nämlich in der FLDS eben nicht erlaubt, dass eine Frau mehrere Männer hat, aber ein Mann ist geradezu dazu verpflichtet, mehrere Frauen zu haben. Das wird in der äh, FLDS direkt mit dem Status in einer künftigen himmlischen Welt verknüpft. Hier streben die Mormonen einen Gottstatus an. Das ist äh, vergleichbar mit dem, was ich in der Folge 11 gesagt habe. Und für die FLDS gehört eben nun die Polygynie direkt dazu und ist dazu verpflichtend, dass man diesen Gottstatus erhalten kann. Dazu habe ich euch jetzt mal einen kleinen O-Ton einer Predigt äh, von Warren Jeffs, dem aktuellen Oberhaupt. Das spiele ich euch mal ein. Lasst euch nicht einschläfen, der Ton ist ziemlich träge.
2: The prophets have taught us that in this celestial kingdom there are no monogamous, there are no bachelors in that highest degree of glory. For a man to become a god, he must have a plurality of wives for a woman to become a goddess, she must be married to a man who lives plurality. The law of celestial and plural marriage is the highest law of the priesthood. A law of the priesthood, which means it's under the control of the prophet. No one is allowed to enter into it but by his direction.
1: Also, im himmlischen Königreich gibt es keine Monogamisten, sagt er, keine Jungfrauen, keine Junggesellen sind dort im höchsten Ehrengrad, wie er es formuliert. Für einen Mann ist es Voraussetzung, mehrere Frauen zu haben, eine Vielzahl, sagt er, ich glaube ganz konkret, ähm, sind es drei Frauen, die ein Mann mindestens haben muss, um in den Himmel überhaupt zu kommen und je mehr Frauen er hat, desto näher ist er dem Gottstatus, den er ja letztlich erreichen will. Und eine Frau muss, wenn sie den Status einer Göttin erreichen will, mit einem Mann verheiratet sein, der die Vielehe praktiziert. Und diese Vielehen, das ist wichtig, die sind arrangiert. Sie müssen sogar arrangiert sein, wenn es sogenannte ewige Ehen sein sollen, also heilsrelevant sein sollen und eben als solche Ehen zählen sollen. Und nur der Prophet kann die Ehepartner zuweisen. Wenn sich also zwei Menschen einfach so zur Hochzeit entscheiden, weil sie sich verlieben, dann hat das keine Gültigkeit in der Ewigkeit nach FLDS-Verständnis. Und vom Propheten zugewiesene Ehen können nicht verweigert werden. Also es, wenn der Prophet sagt, ihr beide heiratet, dann ist das so und dann ist da nichts mehr dran zu rütteln. Mädchen und Jungs sind deshalb soziale Interaktionen äh, verboten, damit sie sich eben nicht verlieben können. Und durch dieses Arrangieren von Ehen wird natürlich eine enorme Sozialkontrolle durch den Propheten ausgeführt. Das ist jetzt meine Deutung, das sage ich jetzt explizit dazu, aber ich glaube, das ist auch offensichtlich. Frauen werden nur loyalen Männern zugewiesen und natürlich haben durch diese Zuweisung ältere Männer so viel bessere Möglichkeiten, mit jungen Frauen verheiratet zu werden, die ihnen, das muss man auch klar sagen, dann ausgeliefert sein, sind. Das ist jetzt auch wieder eine Mutmaßung von mir, dass man, glaube ich, schon davon ausgehen kann, dass Vergewaltigung in der Ehe vermutlich äh, da recht häufig vorkommt. Ich habe da keine Belege dafür, beziehungsweise einen Beleg für einen Fall auf jeden Fall, den bringe ich später noch. Aber ich vermute, dass dieses Umfeld oder diese, äh, diese Praktik einfach ja, das enorm fördert, dass sowas regelmäßig passiert. Zudem muss man auch sagen, ist das Heiratsalter der Frauen enorm jung. Vielen Berichten zufolge werden bereits Minderjährige im Alter von 14 oder 15 teilweise verheiratet. Nur mal ein Beispiel, um wie, welche Zahlen es sich da dreht, wenn wir von Polygynie reden. Leroy Johnson, also der ähm, ein ehemaliger Anführer, der hatte mindestens 15 Frauen. Sein Nachfolger Ruland Jeffs, der hatte schätzungsweise 75 Frauen und 80 Kinder. Und Warren Jeffs, der aktuelle Kopf der Gruppe, soll rund 70 Frauen haben und rund 60 Kinder das sind alles Schätzungen, genaue Zahlen kennt da niemand. Dann hat die Familie eine enorme Bedeutung in der FLDS. Die Gruppe glaubt, dass Familien auch nach dem Tod zusammen bestehen bleiben. Allerdings nur, wenn sie ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und diese Voraussetzungen sind folgende. Ich nenne mal sieben Stück. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt. Das war so eine Liste, die ich gefunden habe in einer Quelle, die ich auch unten angebe. Erstens, es muss eine FLDS-Familie sein, also die muss in der Gruppe sein. Zweitens: Die Männer müssen zum Melchisedekischen Priestertum ordiniert sein. Also das ist das höhere der beiden existierenden Priestertümer. Siehe dazu auch Folge 11. Drittens: Familie muss vom Propheten arrangiert sein. Habe ich gerade schon gesagt. Muss eine arrangierte Ehe sein. Viertens: Die Familien müssen in Polygynie leben. Auch das habe ich gerade schon erwähnt. Fünftens: Die Familien müssen dem Propheten in diesem Leben gehorchen in allen Dingen. Also absoluter Gehorsam. Sechstens. Die Familien müssen harmonisch zusammenleben in diesem Leben. Also, äh, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber ähm, kein Streit kein äh, und solche Dinge. Äh, und siebtens, auch nach dem Tod muss der Prophet dann noch die Genehmigung geben, dass die Familie als himmlische Familie zusammenlebt. Also das sind Dinge, die für die Mitglieder der äh, fundamentalistischen Kirche der Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, entscheidend sind, um als Familie ewig zusammenzubleiben. Und man merkt, das ist alles sehr, sehr stark auf den Propheten und auf die Mitgliedschaft in der Gruppe gerichtet. Das bildet natürlich, jetzt wieder Wertung, einen enormen Druck auf die Mitglieder aus, wenn die Familie so einen Stellenwert hat. Das ganze Leben, das Heil ist auf die Familie und nur durch die Familie erreichbar und durch die Familie eben dadurch, dass die vom Propheten arrangiert wird, ist das alles auf den Propheten fixiert. Und dieses Familienbild trägt meines Erachtens enorm zu einem sozialen Zwang bei. Wenn einer ausschert, dann schadet er nicht nur sich, sondern der ganzen ewigen Familie sozusagen. Also die Hemmschwelle, jemanden zu kritisieren, die Hemmschwelle äh, äh, auszusteigen, die wird richtig, richtig hochgesetzt, weil man eben allen denen, die einem wichtig sind im Leben, der ganzen Familie, Geschwistern, Vater, Mutter schadet, indem man ähm, aussteigt sozusagen. Weil eben diese ewige Familie gebrochen wird. Die FLDS ist eine Gemeinschaft, die sich sehr von Außenstehenden abschottet. Das funktioniert auch dadurch, dass die jeweiligen Kirchenführer immer wieder darum bemüht sind, die Gesellschaft außerhalb der Gruppe in einem, ja, aus, ihrem, aus ihrer Sicht schlechten Licht darzustellen. Insbesondere auch äh, Warren Chefs. Konvertiten werden nicht mehr akzeptiert. Ähm, meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, aus der Gruppe auszutreten und wieder zurückzukommen oder auch äh, zur, zur FLDS zu konvertieren. Und äh, geheiratet wird nur innerhalb der R FLDS. Das bringt natürlich das Problem der Inzucht mit sich. Und das ist tatsächlich so, dass es viele schwerbehinderte und auch totgeborene Kinder gibt ähm, in der Gemeinschaft, weil eben der Genpool beschränkt ist, sage ich mal so. Und da wahrscheinlich jeder auf irgendeine Art mit jemand anderem verw verwandt ist, und äh, das bekanntermaßen nicht besonders gut ist, wenn man dann nur noch untereinander heiratet. Es herrscht auch eine Endzeitstimmung, in der man davon ausgeht, dass das Ende der Welt bald kommt und sich alle Mitglieder dieser Gruppe auch in, diesem, in dieser Gegend in Hilldale und in Colorado City versammeln werden. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt noch ein paar Splittergruppen woanders. Ähm, genau, Aber die, die Idee ist schon, dass da das Ende der Welt, die Rettung des über das Ende der Welt hinaus stattfinden wird. Alle, die nicht zur FLDS gehören, werden als Heiden bezeichnet, die teuflischen Dingen anhängen. Und ein besonders negatives Bild hat die fundamentalistische Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, von schwarzen Menschen und von der offiziellen Mormonenkirche. Negatives Bild ist eigentlich schon zu wenig gesagt. Man müsste korrekt sagen, die FLDS ist zutiefst rassistisch und hält genau aus diesem Grund auch die Mormonen für die große abscheuliche Kirche des Teufels das ist jetzt ein Zitat von Warren Jeffs, weil nämlich bei den Heiligen der letzten Tage, bei der offiziellen Kirche, seit Ende der 70er Jahre schwarze Menschen auch das Priestertum erlangen können. Und dieser Gedanke der arrangierten Ehen, der will auch genau dem vorbeugen nach dem FLDS-Verständnis, dass eben, ja so ist es formuliert in den Quellen, schwarzes Blut in die Gemeinschaft reinkommt. Äh, genau. Also das sind wirklich zutiefste rassistische Ansichten, auch insbesondere von Warren Jeffs, der, glaube ich, ohne dass man das Falsches sagt, als äh, ziemlich krasser Rassist bezeichnet werden kann. Noch schlechter allerdings hält man es mit Apostaten, also Menschen, die sich vom FLDS-Glauben abwenden. Apostaten ist dabei ein abwertender Insiderbegriff. Ja, im Prinzip ist jeder, der sich vom aktuellen Propheten abwendet, ihn also kritisiert oder ihm nicht gehorcht, ein Abtrünniger. Die Begründung ist folgende: noch teuflischer seien nämlich diejenigen, äh, noch teuflischer als die Heiden, seien diejenigen, die die gute Nachricht gehört haben, sich dann aber wieder von ihr abwenden. Und das gilt nicht nur für diejenigen selbst, sondern die die Gemeinschaft verlassen, sondern auch für deren Nachkommen, also auch hier wieder die Idee, dass da die ganze Familie dann mit dran hängt sozusagen, beziehungsweise die Kinder in dem Fall. Ein Zitat von Warren Jeffs, das ich auf einer Webseite gefunden habe, ähm aus zweiter Hand, verlinke ich auch unten, äh, da sagte folgendes, die Juden waren Apostaten, sie wussten, dass das Evangelium wahr war und sie haben es gehasst. Der Herr wird den Apostaten nicht erlauben, voranzukommen. Sie werden untergehen und am Ende werden sie nicht sein, so wie auch ihre Nachkommen. Also, da sagte das nochmal ganz explizit. Der ewige Ort für die Apostaten ist schlimmer als die Hölle. Auch dazu nochmal ein gekürztes Zitat von Warren Jeffs, wenn sie aus ihren Gräbern kommen und auferstehen, werden sie sofort in die ewige Bestrafung gehen, die niemals endet. Sie sind die schlimmsten Wesen und der Terror und der Schmerz, den sie erleiden werden, kann nicht einmal beschrieben werden. Das Schlimmste, was eine Person tun kann, ist ein Apostat zu sein und sich gegen den Propheten zu wenden. Ja, also klare Worte. Ich glaube, viel drastischer kann man es nicht formulieren und viel drastischer kann man den Menschen auch nicht Angst machen, sich gegen den Propheten zu stellen. Ein ganz kurzer Autor noch ähm, aus einer Dokumentation, in der eine Anhängerin der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, zu Wort kommt und Folgendes sagt.
0: Wir sprechen nicht mit Aposteln. Wir fühlen, wie sie ihre Wahl gemacht haben. Geh'n, 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 geh'n,
1: ja, da klingt auch schon mal ein bisschen an, wie die Lage heute ist. Das ist eine Doku, die ist, glaube ich, erst dieses Jahr erschienen. Zur Lage heute, ist, dass nämlich heute auch viele FLDS-Mitglieder Tür an Tür mit Apostaten wohnen, sozusagen mit, mit Leuten, die der Gemeinschaft den Rücken gekehrt haben. Dazu sage ich später auch nochmal was, wie das heute aussieht. Zwei wichtige Dinge sind in diesem Zusammenhang meines Erachtens noch zu erwähnen. Erstens, man kann aus der Gemeinschaft auch ausgeschlossen werden und zwar nach Gutdünken des Propheten, wenn man ihm gefährlich wird oder wenn man ihm zu kritisch wird. Also ganz klar diese, diese Exkommunikation, der Ausschluss auch als, Kontroll, als Kontrollinstrument, wie es ja auch recht üblich ist in anderen Gemeinschaften. Und zum Zweiten, solchen Ausgeschlossenen, auch äh, eben den Abtrünnigen, beziehungsweise Abtrünnig klingt so negativ, denen, die die Gruppe verlassen haben, ähm, wird mit absolutem Kontaktverbot äh, begegnet. Das heißt, wenn der Sohn die Gemeinschaft verlässt, dann brechen Eltern und Geschwister den Kontakt zu ihm ab und der wird die vermutlich nicht mehr wiedersehen. Wenig verwunderlich gilt dem Propheten in der Gemeinschaft der absolute Gehorsam. Das klang jetzt auch schon mehrfach durch. Der Prophet ist die absolute Autoritätsperson und nicht hinterfragbar, weil er in ständigem Kontakt zu Gott steht. Seine Entscheidungen sind also göttliche Entscheidungen und das macht ihn ja auch unangreifbar. Jeder, der sich gegen den Prophet wendet, wendet sich damit auch gegen Gott, gegen die Wahrheit. Dem Propheten gehorsam zu leisten und ihm zu folgen, das ist der einzige Weg in den Himmel zu kommen. Und es gibt jetzt drei, drei wichtige Grundregeln, was es heißt, dem Propheten zu folgen. Und diesen relativ Eindeutig. Erstens, verändere niemals, was der Prophet sagt. Also worttreu befolgen, nichts hinzufügen, nichts weglassen, was der Prophet sagt, gilt. Punkt. Zweitens, du darfst dem Propheten niemals Dinge empfehlen. Das ist auch ganz interessant. Das gilt nämlich vor allem auch in Bezug auf Hochzeiten. Also, man darf eigentlich nicht zum Propheten hingehen und sagen, ich will xy heiraten, könntest du uns nicht arrangieren, das ist verboten. Und drittens, alle Antworten auf deine Gebete kommen durch den Propheten. Das heißt, es gibt im Prinzip keine andere Möglichkeit, wie sich Gott offenbart, außer durch den Propheten. Auch wieder diese soziale oder diese ganz auch im religiösen Sinne totale Kontrolle der Menschen. Ja, die FLDS ist damit eine Gemeinschaft, die vollkommen auf ihre Führungsgestalt fixiert ist. Ich glaube, autoritärer als die FLDS kann man sich eine Gruppe meines Erachtens nicht vorstellen. Der Prophet hat die komplette Kontrolle über das Leben seiner Anhänger, über ihr Sozialleben, auch über ihr Sexualleben, indem er die Ehen arrangiert, über ihr religiöses Leben. Der ist überall der Chef. Ja, noch ein Wort zum Thema Prophezeiungen. Prophezeiungen hatten wir jetzt hier auch schon eigentlich in fast jeder Folge von Sekta. Und die gehören auch wesentlich zur Theologie der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, dazu. Es ist wichtig das zu verstehen, weil diese Prophezeiungen, also das Bild, das dass die Mitglieder der Gruppe durch ihren Propheten von der nahen Zukunft haben, das ist ganz grundlegend dafür verantwortlich, wie sie sich im Hier und Jetzt verhalten. Und auch weil sie, äh, warum sie ihm so anhängen und warum sie alles machen, was er sagt. Und wenig überraschend ist dabei eine ganz wichtige Prophezeiung, die über das Ende der Welt. Das hatten wir auch schon öfter. Die FLDS glaubt nämlich, dass bevor Jesus Christus zum zweiten Mal auf die Erde wiederkehrt, es eine fürchterliche Zerstörung geben wird. Und im Zuge dieser Zerstörung werden alle schlechten Menschen zerstört und vom Angesicht der Erde gewischt. Also alle schlechten Menschen sind alle, die nicht in der FLDS sind. Und diejenigen Mitglieder der FLDS, die am gehorsamsten waren, die werden entrückt und entgehen der Zerstörung und kommen danach wieder auf die Erde zurück. Und das ist natürlich das, wonach alle FLDS-Mitglieder streben. Diese Entrückung, damit sie diese Zerstörung nicht miterleben müssen. Sie glauben, dass diese Zeit sehr bald ansteht und dass sie sie tatsächlich noch zu ihren Lebzeiten erleben werden. Und es ist nicht so, dass alle FLDS-Mitglieder dieser schrecklichen Zeit entgehen werden. Es werden nämlich nur rund 2500 entrückt. Und auch das ist wieder ein Punkt, das sorgt natürlich extrem für psychischen Druck unter den Mitgliedern. Denn wenn sie nicht vom Prophet auserwählt werden, dann bleiben sie zurück und werden zerstört. Und ihr anders der Schlüssel dazu, dem Ganzen zu entgehen und auserwählt zu werden, ist der Gehorsam gegenüber dem Propheten. Also diese nahe Endzeiterwartung, das erklärt schon auch äh, zumindest in Teilen, warum die Anhänger da so gehorsam sind. Sie erwarten, dass es das bald alles ein Ende hat. Und das hilft natürlich auch, wenn man sich jetzt in der Situation nicht so wohl fühlt, <lacht> mal gelinde gesagt, oder wenn man irgendwie leidet unter, dem, unter der Gruppe, ja, unter dem Status Quo, dass man dann sagt, ja, aber das Ende ist nah, ich muss nicht mehr lang durchhalten und dann ist alles vorbei und alles ist besser. Also wenn ich nur dem Propheten gehorsam bin. Also das ist auch ein Druckmittel für den Propheten beziehungsweise ein psychisches Druckmittel dieser Gruppe. Aus dem, was ich gesagt habe, ergibt sich schon einiges, wie man sich das Leben in der FLDS vorzustellen hat. Ich will noch ein paar weitere Aspekte nennen. Wenn man Bilder von der FLDS sieht, beziehungsweise von den Städten Hildale und Colorado City, dann fällt einem schon auf, dass die Kleidung der Mitglieder sehr speziell ist. Frauen tragen keine kurzen Haare, kein Make-up, keine Hosen, nur Röcke und Kleider, die über die Knie reichen. Männer tragen normalerweise langärmliche Hemden und lange Stoffhosen. Jeans sind verboten. Und es ist den Mitgliedern auch verboten, Piercings oder Tattoos zu tragen. Die Frauen tragen in den allermeisten Fällen ja, so pastellfarbene, selbstgenähte Kleider. Und das Ganze sieht wirklich sehr aus der Zeit gefallen aus, wenn man sich da Bilder anschaut. Dann gibt es eine öffentliche Schule oder ich weiß nicht, also zumindest mindestens eine, aber ich glaube es gibt mehrere Schulen im Schuldistrikt von Colorado City und Hilldale. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Die hatten im Jahr 2000 rund 1200 Schüler. Und Warren Jeffs hat dann ähm, befohlen, dass, er war zu der Zeit noch kein Prophet, aber er hat, ähm, sein Vater hat einen Schlaganfall und er hat dann sozusagen auch als Sprachrohr seines Vaters fungiert und war im Prinzip auch schon ein sehr hohes Tier in der Gruppe und ja, ähm, Warren Jeffs hat dann befohlen, dass die FLDS-Anhänger ihre Kinder nicht mehr auf öffentliche Schulen schicken dürften und sie daheim im Homeschooling unterrichten müssten. Homeschooling ist in den USA nicht so ähm, äh, selten, das kommt öfter vor, ist da recht verbreitet. Genau, aber nach diesem Befehl von Warren Jeffs brach die Schüleranzahl auf 250 zusammen. Also von 1200 Schülern auf 250, das zeigt schon, wie enorm die Gruppe in diesen Städten vertreten ist. Und es ist auch so, dass körperliche Züchtigung ähm, in der Familie absolut gängig ist und auch in den Schulen, das war, da gab es ja auch, dann waren ja die meisten Lehrer auch Mitglieder der FLDS oder zu einer bestimmten Zeit auch alle in zumindest einer Schule, von der ich gelesen habe, äh, und da war körperliche Züchtigung an der Tagesordnung, also das war absolut gängig und da hat sich auch niemand beschwert, weil es eben zum Weltbild dazugehört hat und nach außen würde sich eh niemand wenden, ähm, das würde ja gegen die Lehren verstoßen, die ich schon genannt habe. Dann gibt es noch einen interessanten ähm, Punkt, nämlich es gibt ein Mantra in der Gruppe, das heißt Keep Sweet und das ist auf das Verhalten der Mitglieder bezogen. Es klang schon ein bisschen an in diesem, dass man in der Familie keinen Streit haben soll, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist äh, eine Ansicht, die man auch auf die ganze Gruppe bezogen hat. Keep Sweet war so ein Mantra, das man auf Plaketten gesehen hat, auf Schildern, auf, ja, auf Bildern in, in der Wohnung. Und das wurde vom damaligen Propheten Ruland Chefs eingeführt und bezog sich auch auf die Ewigkeit. Im Hier und Jetzt müsse man sweet, also nett bleiben, weil das nämlich ein Zeichen des Heiligen Geistes sei. Nur wer nett sei, in dem wohnt der Heilige Geist. Und nur die, die das in sich tragen, die werden auch den Tag des jüngsten Gerichts überstehen. Ich spiele euch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt eines Interviews vor, das Rachel Chefs gegeben hat im US-Fernsehen. Ich weiß nicht, das ist noch nicht so lange her, ein paar Jahre glaube ich maximal. Und Rachel Chefs ist die Tochter von Warren Chefs, also dem aktuellen Oberhaupt der Gruppe. Sie ist inzwischen ausgestiegen, ist nicht mehr Teil der Gruppe. Und sie sagt äh, über dieses Keep Sweet-Mantra Folgendes:
0: we were told we had to keep sweet. That's how we kept. Heavenly Father, Spirit—that's what we were taught. That we couldn't get angry or mad or jealous of anybody. We we're just supposed to be submissive and sweet. So it's not—it's not that you couldn't express anger. That was—that was not allowed. You were not even allowed to feel anger. Yeah, exactly.
2: Or, or what?
0: Or else you—I mean—you get punished. Either I mean, you for sure get gotten after by your priesthood head, your father, or the prophet. It just wasn't allowed, you just have to be sweet all the time.
1: Von ehemaligen Mitgliedern wie Rachel Chefs wird dieses Keep Sweet ähm, auf eine ganz bestimmte Art und Weise beschrieben. Es klang im Ausschnitt gerade schon ein bisschen an. Ähm, es gibt noch andere Stellen, wo das ausführlicher, also nicht im Interview, sondern Textstellen, auch wo das ausführlicher zu lesen ist. Und die haben dann auch eine Erklärung, welche Funktion dieses Mantra hat. Man kann sich es auch schon so ein bisschen denken. Nämlich folgende Funktion: Mann, bzw. vor allem auch Frau, soll seinen Stolz herunterschlucken, seine Emotionen unterdrücken, soll leise leiden, und zwar egal, welche Bedenken man bei bestimmten Dingen auch haben mag. Mach keinen Ärger, stell keine Fragen, kritisiere nicht, finde keine Fehler, und Frauen müssen und sollen den polygamen Lebensstil akzeptieren und die Wünsche ihres Mannes ohne Beschwerden erfüllen. Alles andere ist gegen diesen Willen, gegen den Willen Gottes. Also das ist ganz klar die Funktion, die Aussteiger beschreiben, dass dieses Mantra hat, wenn man immer im Kopf hat, bleib brav, bleib nett, bleib äh, freundlich, keep sweet, kritisiere nicht. Kommen wir noch etwas intensiver zu Warren Chefs und damit zur FLDS vor allem in den letzten Jahren und den Verbrechen, die in der Gruppe geschehen sind. Warren Chefs war auch schon, bevor er zum Oberhaupt wurde, ein mächtiger Mann in der Gemeinschaft. Er ist geboren am 3. Dezember 1955, also zum Zeitpunkt dieser äh, Sendung oder der Folge hier ist er 62 Jahre alt, wenn ihr es ein paar Tage später hört, ist er vielleicht schon 63. Sein Vater war Ruland Chefs, also ebenfalls ähm, ein langjähriger Prophet in der Gruppe, und Warren hatte äh, den Status eines Beraters des Propheten, hat also die Kirche faktisch schon vor dem Tod seines Vaters mitgeleitet. Nach Rulenchefs Tod im September 2002, er ist im Alter von 92 Jahren gestorben, wurde Warren dann zu seinem Nachfolger. Und seither steht er an der Spitze der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Nach dem Tod seines Vaters hat Warren Jeffs alle bis auf zwei der Witwen seines Vaters geheiratet. Sein äh, Vater wurde wohl, so liest man an unterschiedlichen Stellen, von 19 oder 20 seiner Frauen überlebt. Er hatte weit mehr, aber 19 oder 20 davon haben ihn überlebt. Und Warren Jeffs hat spezifisch gelehrt, das ist nochmal ein Sonderpunkt, der unter ihm dann in die FLDS kam sozusagen, dass ein Mann mindestens drei Frauen haben muss, um überhaupt in den Himmel zu kommen. Und je mehr Frauen er hat, desto näher ist er dem Gottstatus, also desto göttlicher ist der Mann dann. Durch Warren Jeffs hat sich offenbar auch noch mal einiges in der FLDS verschärft. Er hat striktere Regeln erlassen als äh, die Regeln, die bisher galten, vor allem auch was so Sachen wie Kleidung, Musik oder Feiern anbelangt. Und er hat zum Beispiel auch die Praktik eingeführt, dass bereits verheiratete Frauen durch ihn von ihren Männern getrennt und neuen Männern zugewiesen werden können. Also das war dann so eine Art Strafmaßnahme sowohl für die Frauen als auch für die Männer, mit der er noch mehr Kontrolle ausüben konnte in der Gruppe. Im Jahr 2004 drang dann erstmals nach außen, dass Warren Jeffs sich an Kindern vergreifen soll. Brent das ist ein Neffe von Warren Jeffs, zeigte ihn nämlich an und erklärte, dass Warren ihn in den 80er Jahren im Alter von fünf oder sechs Jahren vergewaltigt habe. Daraufhin meldeten sich dann zwei weitere Neffen von Warren Jeffs und machten ähnliche Anschuldigungen und ein weiterer nahm sich dann auch das Leben, nachdem er Warren Jeffs öffentlich beschuldigt hat, ihn als Kind missbraucht zu haben. Im Juni 2005 wurde Warren Jeffs dann aufgrund sexueller Übergriffe auf Minderjährige angeklagt und... Ähm, nicht nur deshalb, sondern auch deshalb, weil er im Jahr 2001 die Ehe einer Minderjährigen, wir reden hier von einem 14-jährigen Mädchen, ähm, befohlen und arrangiert haben soll. Das Mädchen hat dann äh, ausgesagt, auch ich weiß nicht, ob vor Gericht oder bei der Polizei, jedenfalls hat sie ausgesagt, äh, sie ha habe Ruland Chefs, der war zu dem Zeitpunkt ja noch der Prophet der Gruppe, angebettelt, noch zu warten, bis sie ein bisschen älter sei. Ruland Chefs wollte wohl auch äh, gnädig in Anführungszeichen sein und noch ein bisschen warten oder hat sich, hätte sich darauf eingelassen. Warren Chefs allerdings äh, nicht und er zwang sie dann, die Ehe durchzuziehen. Und daraufhin hat sie dann ausgesagt, dass sie wieder und wieder von ihrem zugewiesenen Ehemann vergewaltigt worden sei und auch mehrere Fehlgeburten gehabt habe. Warren Chefs tauchte dann unter, nachdem er polizeilich gesucht wurde. Niemand konnte mehr genau sagen, wo er war. Also das war auch schon ein bisschen vor den Anschuldigungen so. Chefs hatte Angst, weil er sich auch mit vielen Leuten in der Gemeinschaft angelegt hat und auch viele ausgeschlossen hat, um eben mehr Kontrolle ausüben zu können, sodass er sich eher rar in der Öffentlichkeit machte. Noch im Jahr 2005 war es dann so, dass das FBI Warren Chefs auf die Liste der meistgesuchten flüchtigen Verbrecher der USA gesetzt hat und ein Kopfgeld von ganzen stolzen 60.000 Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt hat. Im April 2006 hat der Staat Utah dann einen weiteren Haftbefehl gegen Warren Jeffs erstellt. Diesmal ging es um den Vorwurf der Mittäterschaft bei einer Vergewaltigung eines Teenagermädchens. Und nur wenige Wochen später wurde Jeffs dann auf die Liste der Top 10 der meistgesuchten Verbrecher der USA gesetzt durch das FBI. Und das Kopfgeld ähm, wurde auf 100.000 Dollar erhöht. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wenige Monate später, im August 2006, wie ihr es im Intro gehört habt, Chefs im Rahmen einer einfachen Verkehrskontrolle festgenommen wird. Im September 2007 wurde Chefs dann in Utah der Beihilfe zur Vergewaltigung für schuldig befunden und zu einer mindestens zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 2010 wurde das Urteil dann wieder wegen Formfehlern aufgehoben, aber das war im Prinzip irrelevant, weil Chefs aufgrund eines Haftbefehls aus Texas wiederum an Texas sozusagen ausgeliefert oder überführt wurde und dort schließlich wegen sexuellen Missbrauchs einer 15-Jährigen und einer 12-Jährigen. Das waren zwei seiner Frauen, die er dann noch geheiratet hat. Also, wir reden hier von einem 12-Jahre-alten Mädchen. Und da gab es wohl dann auch Tonbänder von den sexuellen Handlungen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht weiter nachrecherchiert. Mir hat das gereicht, das zu lesen. So wurde Jeffs dann im, in Texas im August 2011 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und 20 zusätzlichen Jahren Gefängnis. Und einer Geldbuße verurteilt. Man kann also sagen, so schnell kommt er nicht mehr aus dem Knast. Ich habe irgendwo gelesen, dass er ab 2036 wohl die Möglichkeit hat, Haftprüfung oder Bewährung zu beantragen. Aber ich bin ehrlich gesagt zu wenig im US-Justizsystem drin, um da zu sagen, was das genau bedeutet. Auch diese lebenslange Freiheitsstrafe plus 20 Jahre Haft ist auf jeden Fall eine Menge, sagen wir so. Insgesamt war es so, dass seit ca. 2003 immer wieder gegen einzelne Mitglieder der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage polizeilich vorgegangen wurde. Man betrachtete die Gruppe auch, abgesehen von Chefs, mit wachsender Sorge. Es gab Strafen gegen Mitglieder wegen Polygamie und in mehreren Fällen auch wegen sexuellen Kontakts mit Minderjährigen. Das sieht man dann auch schon ein bisschen, dass das im Prinzip jetzt kein Einzelfall war, was Chefs da gemacht hat, sondern dass das... Der prominenteste Fall war, ich glaube, so kann man es auf jeden Fall sagen in der Gruppe, dass es äh, aber zu befürchten ist, dass das eher Alltag ist, was da in der Gruppe passiert. Ein wichtiges Ereignis, das ich an dieser Stelle noch erwähnt äh, haben will, ist die Razzie an dem Tempel, den die Gemeinschaft in Texas gebaut hat. Ich habe ja das vorher schon kurz erwähnt. Ab 2004 gab es Anzeichen dafür, dass die FLDS in ihre Basis nach El Dorado nach Texas verlegen wollte. Dort hat man einen riesigen Tempel auf einem Gelände gebaut, das die Gruppe dort gekauft hat. Und dieses Gelände nannte sich Yearning, oder Yearning for Zion Ranch. Ähm, also Verlangen oder Streben nach Zion Ranch. Und im Jahr 2008 gab es auch da Berichte, dass es dort physischen und im Speziellen auch sexuellen Missbrauch von Minderjährigen gegeben haben soll. Daraufhin hat die Polizei dann eingegriffen und das Gelände gestürmt, um die Kinder zu schützen und zu befreien. Und im Laufe einiger Tage vom 3. bis zum 10. April 2008 wurden, Sage und Schreibe, 439 Minderjährige, also unter 18-Jährige, von der Yearning for Science Ranch befreit oder entfernt oder, äh, ja, weiß nicht, wie man das nennen soll. Es gab dann auch da Streitigkeiten nachher, ob das angemessen war oder nicht, weil natürlich nicht alle 439 jetzt äh, akut gefährdet waren von körperlichen oder sexuellen Missbrauch. Von daher gab es tatsächlich auch. Außerhalb der Gruppe nachher Streit über die ja, Rechtmäßigkeit oder Angemessenheit dieser Aktion. Aber jedenfalls haben da sehr viele Minderjährige gelebt und die dann da, ich nenne es mal, befreit wurden. Im November 2008, wenige Monate später, wurden zwölf FLDS-Männer angeklagt äh, von dieser Yearning for Sign Ranch, also die da gelebt haben auf dieser Ranch, wegen Heirat äh, von Minderjährigen und mehrere von ihnen wurden schließlich zu teils Dutzenden Jahren Haft verurteilt. Inzwischen, das habe ich vorhin auch schon mal kurz gesagt, ist die Ranch im Besitz des texanischen Staates. Also das wurde enteignet von der Gruppe und ist jetzt in Staatsbesitz. Ich fand es einigermaßen kompliziert herauszufinden, wie es eigentlich heute um die FLDS steht. Immerhin ist Warren Jeffs jetzt schon ziemlich lange im Gefängnis. Und soweit ich das überschaue, gibt es nach der Verhaftung sozusagen zwei Polar Polarisierungen. Die einen, die immer noch an ihren Propheten festhalten, der Prophet macht einfach keine Fehler. Es sind falsche Anschuldigungen sozusagen, die gegen den Prophet erhoben äh, wurden oder erhoben werden auch. Und der Prophet ist fehlerfrei. Die können sich nicht vorstellen, dass das passiert ist. Und vor allem, wenn es passiert ist, hat es schon alles irgendwie seine Rechtmäßigkeit. Also das ist die ganz krasse Gruppe sozusagen. Diese Gruppe ist sozusagen noch zusammengeschworener und abgeschotteter geworden. Und dazu hört jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt aus, einem, aus dem TV-Interview, das ich schon mal eingespielt habe, von Rachel Jeffs, der Tochter von Warren Jeffs.
2: Jeffs was sentenced to life in prison. But even behind bars, Rachel says, Jeffs had total control of his followers, including Rachel.
1: That's the incredible thing,
2: is that even when he went to jail, you and the other followers still listened to him,
0: right? Yeah, from our very Youngest years, we were taught that the prophet or the leader of the church could not do wrong, that he only did right, and we had to obey his every word. And we basically were told we couldn't even make a move without his, him telling us to do.
2: The, the time in prison seemed to take a toll on his mental well-being. Yes. And the edicts he would issue became more and more bizarre. What, what were some of the more bizarre ones?
0: It started with just our clothes had to be a lot more particular. Our food, we had to start eating in certain ways. You know, don't eat squash, um, onions, cabbage, you know, just lots milk. of... Yeah, milk, potatoes, corn. We got... It just, you know, it slowly went along. He'd tell us more and more strict rules to follow the way we dress, the way we put on your right sleeve before your left sleeve, you know, just so detailed of...
1: Ja, also im Prinzip, was sie sagt, auch aus dem Gefängnis heraus, hat Warren Jeffs noch Macht über seine Anhänger, weil denen eben von kleinster Kindheit an eingetrichtert wurde, dass der Prophet keine Fehler macht und dass ihm ähm, uneingeschränkt gehorsam zu folgen ist. Es ist aber so, die zweite Polarisierung, die es gibt, ist die, dass inzwischen in Hilldale und Colorado City auch einige leben und es werden immer mehr, die nicht zur FLDS gehören. Unter anderem viele, die sich nach der Verhaftung von Chefs von der FLDS abgewandt haben und ihn für das halten, was er da verurteilterweise ist. Ein Verbrecher und ein Kindesmisshandler. Das sind dann ehemalige Mitglieder in den Augen der FLDS, also Apostaten. Und diese beiden Gruppen, die leben mehr oder weniger heute Haustür an Haustür in Colorado City und in Hilldale. Die öffentliche Schule in Colorado City scheint, so habe ich äh, zumindest in der Doku gesehen, inzwischen tatsächlich eine normale Schule zu sein. Klar, ich habe es vorhin auch schon mal kurz gesagt, die FLDS-Kinder sind ja äh, zum aller, allergrößten Teil im Homeschooling, wenn nicht sogar komplett. Dennoch ist der Ort nach wie vor stark geprägt von der Gemeinschaft. Mitglieder der Gruppe fahren nach wie vor Patrouille in dem Ort, und auch zum Beispiel viele Polizeibeamte sind Mitglieder der Kirche. Es gab in den letzten Jahren aber viele Wandlungen. Die staatlichen Behörden interessierten sich mehr und mehr dafür, was da eigentlich in den beiden Städten passiert und vorgeht. Gerichtlich eingesetzte Kontrolleure sorgen jetzt dafür, dass immer mehr auch das US-Recht und die Ordnung zunehmend eingehalten werden. Und ich habe auch schon gesagt, seit ca. 2003 gibt es immer wieder Gerichtsurteile gegen FLDS-Mitglieder, was natürlich auch entsprechend zeigt, dass da jetzt Recht und Ordnung immer mehr durchgesetzt wird. Dazu kommt, es gibt auch Zwangsmaßnahmen staatlicherseits gegen Einwohner von Hildale, FLDS-Einwohner von Hildale. Weil viele von ihnen eben den Kontakt mit Apostaten oder mit Außenstehenden verweigern und ihre Steuern, Wohnsteuer zum Beispiel nicht zahlen, kam es da immer wieder zu oder kommt es auch immer wieder zu Razzien und zu Zwangsräumungen. Eine Zahl, die ich gelesen habe, ist, dass fast 150 Wohnungen und Häuser von FLDS-Familien verlassen und geräumt wurden, die Familien sind teilweise in andere Städte dann auch gezogen. Eine sehr positive Entwicklung waren die Bürgermeisterwahlen im Jahr 2017, also positiv aus der Außensicht, nicht aus der Gruppensicht, da muss man wahrscheinlich sagen. Erstmals in der Geschichte der Städte führt ein Nicht-FLDS-Mitglied die Feder im Rathaus. Also Bürgermeisterin ist, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, aber jedenfalls eine Frau, die nicht Mitglied der FLDS ist. Also, Stand heute, Warren Jeffs ist für viele nach wie vor der Prophet, er führt Teile der Gruppe mit Sicherheit noch aus dem Gefängnis heraus an, aber zum einen braucht man nicht viel Vorstellungskraft, um sich zu denken, sowas kann auf Dauer nicht richtig gut gehen. Es gibt schon jetzt Machtkämpfe auch außerhalb der Gefängnismauern in der Gruppe und das ist kein dauerhafter Zustand. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das Verhältnis der nach wie vor treuen Anhänger zu ihrem inhaftierten, in Anführungszeichen, Propheten entwickelt. Zum anderen zeigt sich auch strukturell in den Orten, wie erwähnt, eine deutliche Öffnung und eine Durchmischung der Städte. Da stehen momentan alle Zeichen auf eine positive Entwicklung von außen betrachtet, was die Kommunen zumindest angeht. Auch hier wird sich über kurz oder lang dann zeigen, wie weit die Öffnung gelingt und ich bin gespannt und werde das auch weiter im Blick behalten. So, das war nun eine weitere Folge von Sektar und ich hoffe, wie immer, dass ihr ein bisschen was Neues mitgenommen habt. Ich glaube, bei so einer Gruppe brauche ich nicht mehr lange zu sagen, was ich davon halte. Das ist schon durchgeklungen. Ich habe es jetzt auch vorher schon angekündigt, dass ich diese klare Trennung mit meinem Meinungsteil diesmal nicht so durchziehen kann, auch weil ich äh, zu den Dingen direkt was sagen will und muss. Bei der FLDS habe ich ausnahmsweise mal keine Skrupel von einer Sekte zu sprechen oder vielleicht sogar von einer Art destruktiven Kult. Denn genau das ist die Gruppe meiner Ansicht nach. Es ist sehr deutlich, welche, welche krassen Mechanismen hier eine Rolle spielen. Das habe ich gerade auch alles ausgeführt in der Folge. Ich glaube, die FLDS macht viele Menschen, die da aufwachsen, einfach psychisch kaputt. Und mir tun diejenigen, die da drin hängen, unfassbar leid. Denn letztlich ähm, können wahrscheinlich 95 Prozent der Mitglieder vermutlich gar nichts dafür, denn sie kennen es nicht anders. Sie sind da aufgewachsen, da reingeboren und ähm, ja, die tun mir einfach leid. Mir ist auch wichtig, nochmal zu sagen, ich verurteile hier keine Menschen, denn viele können gar nichts dafür, aber diese, ich glaube, bei der FLDS kann man wirklich einige äh, hochrangige Mitglieder tatsächlich ähm, rauspicken, wo man sagt, die, die haben das ganz wesentlich geprägt und die machen da Leute kaputt. Das sind Verbrecher und wie man bei Warren Chefs sieht, tatsächlich verurteilte Verbrecher. Ich hoffe sehr, dass sich ähm, die positiven und öffnenden Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren zeigen, auch weiter fortsetzen die Entwicklungen sieht man zwar nicht in der Theologie oder den Aussagen der Gruppe selbst, denn es sind einfach strukturelle Entwicklungen, die von außen aufgedrängt werden sozusagen, aber schlicht durch ihre Zerstreuung und durch die zunehmenden rechtlichen und sozialen Schwierigkeiten, die die Gruppe bekommt, tut sich da was und wird sich da auch viel tun müssen. Und letztlich bleibt dann auch zu hoffen, dass Warren Jeffs, je länger er im Knast sitzt, immer weniger Einfluss ausüben kann. Ja, soweit mal meine letzten Worte zu dieser Gruppe. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder einiges Neues gebracht. Ich freue mich über eure Kommentare zu dieser oder zu anderen Folgen. Geht dazu einfach auf sekta.fm, kann man sich sehr einfach merken, sekta.fm. Da findet ihr die Shownotes zu allen Folgen, die hier erscheinen, auch zu der aktuellen. Und könnt mir da eure Kommentare runterknallen. Wer mir eine Mail schreiben will, tut das sehr gerne. Meine E-Mail-Adresse ist guru at da kriege ich eure Mails und Antworte eigentlich auch immer drauf. Via Twitter bin ich erreichbar unter Podcast, auf Instagram seit neuestem sektar.fm und Facebook heiße ich, glaube ich, einfach sekta Podcast. Also guckt einfach, bei den sozialen Medien findet ihr mich am, aktiven, am aktivsten, bin ich tatsächlich auf Twitter. Ja, und wenn es euch gefallen hat, bleibt mir am Ende noch zu sagen, freue ich mich über iTunes-Sternchen und Rezensionen. Haut rein und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.